0: Seja Podcast. O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. A palavra Evangelho vem do grego Evangelion, cujo significado é Boa Nova. O espírito Humberto de Campos, pelas saudosas mãos do Chico Xavier, escreveu um livro justamente chamado... Boa Nova, mais? É, tá bem. É só não engolir ele, né? Não tem uma dor de garganta por alguns dias. Nessa obra, Boa Nova, no 15º capítulo, ele traz uma narrativa que desde a primeira vez que nós o lermos, sem efetivamente conhecer muita coisa do Espiritismo, nos chamou a atenção. Porque todas as narrativas anteriores eram todas vinculadas a alguns históricos ou personagens que vivenciaram aquele tempo junto de Jesus, e que ele trazia, então, Roberto de Campos, pelas mãos, como dissemos, do Chico, todo esse histórico, passagens pitorescas desses personagens. E desse 15º capítulo, o personagem muito especial é Joana de Cusa. Narra, então, uma entrevista que Joana teria com Jesus. Porque, o que nos consta, ela já conhecia Jesus a uma certa distância, pois ela tinha uma série de dificuldades, às vezes, na convivência, aquela convivência dos nossos lares, das nossas famílias, que tradicionalmente, vez por outra, nos trazem algumas situações inoportunas das quais nós não gostaríamos de vivenciar, mas que fazem parte, por certo, do nosso aprendizado. Uma das suas serviçais, percebendo que ela estava um tanto quanto desapontada com as condições que lhe era ofertada em vida, e convivendo longe de Roma, porque afinal de contas ela era uma, era uma cidadã patrícia, e agora ficava na distância da Palestina, da antiga Palestina, na cidade de Quefarnaum. Porque a cidade de Kefar Naum havia sido escolhida de uma forma muito especial por aquele que viria a ser conhecido por todos nós, como esse ente tão querido, Jesus, que havia nascido em Nazaré. Então essa serviçal, diz a ela que todas as tardes na praia de Kefarnaum, um carpinteiro, um nazareno, ele costumava se colocar em um barco nas proximidades das areias da praia e conversava com todos. Ela então resolveu quando seu marido, o intendente de César, na Palestina, Cusa, estava em viagem, ela foi então à praia, numa certa tarde. E começou a prestar atenção naquilo que aquele carpinteiro dizia no barco de Simão Barjonas. Ela não entendia nada, porque, afinal de contas, ele falava em arameu, ou aramaico. Ela não conhecia, Patrícia conhecia a língua latina. Ela começou então a perceber que as pessoas em derredor, que entendiam aquilo que estava sendo dito, mostravam as faces tão mais sossegadas, alegres, felizes por estarem ali. Então ela começou a ouvir pela voz do coração, até que conseguiu uma entrevista com aquele carpinteiro. Nessa ocasião que a narrativa de Humberto de Campos Jesus traz a ela uma série de menções que modificam e reestruturam totalmente a sua vida. Muitos anos depois, no ano 68, já depois de Jesus, quando o prefeito da cidade de Roma, Tigelinos, sob os auspícios de Nero, resolve incendiar a cidade, os cristãos passaram a ser, de uma forma absurdamente estúpida, vinculados àquele incêndio. Foram a maioria deles condenados. E como se encontravam nas catacumbas de Roma, ela teve a oportunidade de novamente se reencontrar com Simão Barjonas, Simão Pedro ou Simão Pedra. Quando foram então todos eles feitos prisioneiros. E nesse ano de 68, ela foi levada para ser emunada pelo fogo nas praças públicas da cidade de Roma. Teve a oportunidade de abjurar de negar a existência de Jesus. Ela, como havia sido posteriormente conhecida como uma das mulheres que acompanhavam Jesus, ela não abjura, não nega a existência de Jesus. Então o soldado acaba atando-lhe fogo quando ela percebe uma voz dizendo assim, Joana, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus. Foi levada de volta ao mundo das causas, ao mundo espiritual. Nós sabemos que os séculos se passaram. Outras reencarnações desse mesmo espírito, algumas conhecidas, outras nem tanto, algumas na Itália, outras no México, aqui mesmo no Brasil, que fizeram com que esse personagem, Joana Angélica de Jesus, na sua última encarnação, permanecesse aqui nas terras do Cruzeiro, na pátria do Evangelho, até que pudesse, através... Das dignas mãos e da voz de Edivaldo Franco apresentar-se a todos nós como Joana, como Joana de Ângeles. É essa senhora que graciosamente nos permite que o nome dela seja estampado na fronte da nossa casa e dentro dos nossos corações. Mas o que nos chama bastante atenção é essa vivência com Jesus Jesus diante das nossas vidas a transformação que ele possa trazer a todos nós. Porque, percebendo que havia uma grande mudança no nosso mundo, a partir daquela data que nós chamamos de, no mínimo, extraordinária, de 18 de abril de 1857, quando o Espiritismo se fez à baila no mundo, ela, inclusive, havia sido ou tido a oportunidade de redigir algumas palavras que estão exaradas em O Evangelho Segundo o Espiritismo, percebeu que o nosso mundo já não seria o mesmo. E resolveu, então, dedicar-se a um estudo profundo na área da psicologia, que nada mais é do que o estudo da alma, psique, a alma, logia, estudo. Ao que saibamos, durante 50 anos, cinco décadas, ela se dedicou de uma forma memorável a estudar tudo aquilo que, como ela mesma, teve a oportunidade de dizer, todas aquelas boas conclusões que foram aventadas por exímios psicólogos ao largo de diversas épocas da nossa sociedade, e com isso fazer uma ponte entre o espiritismo e os ideais desses psicólogos, desses psiquiatras, que tanta coisa ou tanto o ensinamento do bem, conseguiram trazer a todos nós. Ela então começa a estabelecer algumas premissas, e nós percebemos que todas as suas premissas, que estão todas elas exaradas em suas obras, em especial na chamada série psicológica, que se inicia com Jesus e a atualidade, e se estende até a psicologia da gratidão, ela tem um cuidado muito especial de manter aquilo que nós chamamos das bandeiras do Espiritismo em prol de um mundo melhor. Ela fala, por exemplo, da existência de Deus, insiste na existência de Deus. Afinal de contas, é a primeira questão do livro dos Espíritos que nos informa que é Deus a inteligência suprema do universo. Quando nós lemos essa resposta por mais vezes que a consigamos ler, tenho certeza que sempre vai nos chamar a atenção. Porque diz assim, inteligência suprema, nós ficamos espantados. Porque quando nós olhamos para o nosso universo, hoje fala-se em multiversos, diversos universos, nós nos espantamos. O Dr. Tracy Morrison tem um livro extraordinário em que ele fala de sete conclusões que ele teve para que ele pudesse acreditar na existência de Deus. Ele foi diretor do, do Museu de História Natural de Nova York por algumas décadas, e uma das partes desse livro sempre nos chamou a atenção quando ele fala a respeito da nossa imaginação. Como nós nos vinculamos a nossa imaginação, à presença de Deus. Então ele diz que quando nós olhamos, numa noite estrelada, Fora das luzes da cidade Olhamos para os imbórios celestes Olhamos aquela imensidão De estrelas Nós imaginamos que existem Algumas milhões Que podem ser avistadas a olho nu Ledo engano A olho nu nós conseguimos Apenas observar 2.500 estrelas Quem tiver dúvida Pode contar A minha avó dizia que contar estrelas Dá verruga na ponta do dedo mas se nós tomarmos um binóculo e olharmos para o mesmo céu nós vamos começar a avistar 15 mil estrelas se nós tomarmos um pequeno telescópio, esse telescópio caseiro, virarmos ele para os céus, nós vamos avistar 150 mil estrelas se nós subirmos ao monte Palomar na Califórnia com aquele enorme telescópio nós vamos conseguir observar 30 bilhões de estrelas. Todas elas cantando a beleza de Deus. Todas elas mostrando que hoje a astrofísica considera que a nossa Via Láctea tem aproximadamente 400 bilhões de sóis. Esparramados no universo de 100 bilhões de galáxias. O que nos leva a acreditar que são aproximadamente 70 sextilhões de planetas com condições de albergar vida semelhante à da Terra. É o número 7 seguido de 22 zeros. Todos eles servindo para a segunda bandeira do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Mas se nós temos tantos mundos e Deus, nós temos a terceira etapa do espiritismo, que é a reencarnação quando muitas vezes nós tentamos traduzi-la como se fosse um instrumento de punição, mas não. É um instrumento de educação. Deus não pune, permite-nos reencarnar para que nós possamos então nos reeducar, ou algumas vezes nos reeducar. E daí, como nós temos Deus, tantos mundos e a reencarnação, surge a quarta ideia extraordinária do Espiritismo, a nossa imortalidade. Somos todos imortais. Não morremos. Desencarnamos. Mudamos de roupagem. Deixamos o corpo somático e vamos para um corpo perispiritual. E aí nós começamos a nos preocupar. Mas diz que Deus é tão bondoso que às vezes ele faz alguns seminários nos céus. E reúne as pessoas que têm muitas dúvidas. É certa ocasião... Ele fez um desses seminários e disse assim, agora eu gostaria que alguém que tivesse alguma dúvida apresentasse. Logo um jovem levantou a mão e disse assim, Senhor, no seu entendimento, o que é que significa, por exemplo, um milhão de anos? Deus disse, meu filho, um milhão de anos é um segundo diante da eternidade. E falou, e um milhão de dólares? E disse assim, meu filho, é um centavo. O jovem não aguentou e disse assim, senhor, então me dá um centavo? Deus respondeu, pois não, meu filho, aguarde um segundo. Então a nossa imortalidade. E como nós somos imortais, quando nós estamos do lado de lá, quem é que diz que nós não podemos conversar com o lado de cá? Então surge então, a oportunidade da comunicabilidade dos espíritos. Então todo... Esse manancial, toda essa estrutura didática e psicológica faz parte daquilo que fomentou Joana de Ângeles a estudar e trazer a todos nós a chamada psicologia espírita, a ponte entre os ensinamentos, entre as descobertas de inúmeros psicólogos e todo aquele conteúdo que o espiritismo traz para alimentar cada vez mais as nossas possibilidades de sucesso nas nossas vivências. Mas ela diz que para que nós conheçamos e consigamos adentrar cada vez nas nossas oportunidades de vencermos os nossos obstáculos, ela diz que são, além da crença na existência de Deus, como bastião primordial dessa estruturação, existem quatro pilares que, elas nos, que ela nos chama a atenção para que nós observemos diante das nossas vivências. O primeiro... Desses pilares é aprender a se conhecer. Parece simples, não é? É um dos maiores desafios que nós encontramos. Abraham Maslow, um dos famosos psicólogos norte-americanos, criador da chamada psicologia humanista e um dos introdutores da psicologia transpessoal, ele teve a oportunidade de desenvolver aquilo que veio a chamar-se da pirâmide das necessidades humanas. A base da pirâmide e o cume dessa pirâmide. Então diz ele que nós temos determinadas necessidades, a primeira delas na base dessa pirâmide são as nossas necessidades fisiológicas. Comer, dormir, praticar sexo, enfim, as nossas necessidades primordiais vamos passando por uma série delas, e só a última delas, lá no sétimo local, é que nós vamos encontrar as realizações de ordem espiritual. Ou seja, nós temos uma grande dificuldade em partirmos da base da pirâmide até o topo dela. Porque partimos dos nossos desejos fisiológicos até os nossos desejos psicológicos. Existe uma grande dificuldade nisso tudo. Então, nós sempre nos recordamos de uma das obras mais antigas da história da humanidade, o Mahabharata, que data de aproximadamente 2.500 a 3.000 anos, todo ele escrito em sânscrito. Sans, Uma das partes, ela é formada por, se eu não me engano, 18 poemas, são mais de 700 e tantas mil estrofes. A sexta, o sexto desses poemas é o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita tem algo muito interessante que nos chama a atenção e que Joana de Anjos tra traz sempre à baila, fazendo com que nós comecemos a observar essa necessidade de nos conhecermos. Porque ali há um diálogo entre Arjuna, que era um discípulo, e Krishna, que era o seu grande Deus, em que... Krishna tem a oportunidade de dizer a Arjuna para que ele tomasse um cuidado muito especial com uma batalha que seria travada entre os seus parentes. Ele então fica assustado e disse assim, mas como é que eu vou lutar contra os meus parentes? Krishna diz, não, é uma luta incansável entre os curos e os Pandavas. Mas eu não posso lutar, diz Arjuna, contra os meus parentes. Então Krishna diz a ele que é uma luta interior. Os curos são as nossas más inclinações. Os pândavas, as nossas virtudes. São as lutas interiores que nós temos o tempo todo para buscar, pelo menos melhor, nos conhecermos. E nós fazemos o quê? Nos escondemos diante das nossas sombras. Mas o que são as nossas sombras? Não é a nossa projeção do nosso ser, não de uma forma mais ou menos didática, as nossas sombras são o equivalente àquela vez que nós resolvemos limpar a nossa casa quando terminamos, dá uma preguiça danada, pegamos a sujeira e jogamos toda ela para debaixo do tapete e ela fica lá esquecida são as nossas sombras mas as nossas sombras não são só as nossas más inclinações ao contrário, ali também existem as nossas virtudes Todos nós trazemos virtudes Trazemos algumas más inclinações Mas é esse equilíbrio Que nós podemos dizer que na contabilidade divina Todo bem que nós fizermos Anula o mal que já fizemos Então quando nós conseguimos apagar Parte desses curos das nossas más inclinações Começa então a surgir os pândavas As nossas virtudes Aprender a se conhecer. Conhecer a nossa sombra, tudo aquilo que ela traz de ruim para que nós possamos eliminar, mas também tudo aquilo que ela nos traz de oportunidades de melhorarmos cada vez mais. Primeiro pilar, aprender a se conhecer. Porque logo depois nós temos que aprender a viver. Mas viver, todos nós vivemos, mais ou menos. Nós podemos buscar o viver bem ou bem viver. Viver bem, no geral, ele traz uma conotação do ponto de vista socioeconômico. Bem viver é uma conotação mais filosófica, psicológica. Não é apologia à pobreza, não. Porque nós podemos bem viver do ponto de vista psicológico e filosófico e socioeconômico. Sem problema nenhum. O problema é que nós temos dificuldades em discernir qual delas será aquela que nós devemos, então, apontar como o rumo certeiro ou como o rumo certo em nossas vidas. No livro Plenitude, Joana de Ange nos traz uma mensagem que foi calcada pelo príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado. Ele trouxe à baila aquilo que veio a denominar-se como sendo as quatro nobres verdades, a primeira delas, Buda chegou à conclusão que existe o sofrimento. A existência do sofrimento é uma verdade. A segunda verdade, segundo ele, é que existem causas para o nosso sofrimento. A terceira é que existem formas de nós nos deslindarmos do nosso sofrimento. E a quarta nobre verdade, segundo o príncipe Gautama, é justamente os caminhos que nos levam a extirpar o sofrimento das nossas vidas. Mas para que nós possamos cumprir essa quarta nobre verdade, é necessário que nós nos façamos acompanhar por alguns movimentos que ele chama de retidão. Falar com retidão. A nossa palavra tem um valor extraordinário. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que dizemos. Porque há um valor às vezes, muito maior naquilo que dizemos, daquilo que fazemos. Porque muita gente fala, mas não faz. Muita gente faz, mas não fala. Então, a falar com retidão. Mas também, se nós falamos com retidão, é necessário agir retamente, com retidão. Pensar com retidão. Esforçar-se com retidão. E, afinal de contas, fazemos isso tudo, pensamos com retidão, meditamos retamente, mas é necessário também viver com retidão. Viver retamente. O que é um dos maiores desafios no nosso mundo de hoje. Nós vivemos malucos para devolver a outra em aquilo que a pessoa possa nos ter feito. Às vezes nós dizemos assim... Eu perdoo. Oh, nós ficamos até entusiasmados. Né? Depois vem a complementação. Mas tenho certeza que Deus não vai se esquecer daquele infeliz. É mais ou menos assim. Nós ainda gostamos de praticar o olho por olho, dente por dente. Vou responder à altura. Eu já narrei diversas vezes, mas sempre vale a pena nos recordarmos. Richard Simonetti, aliás, esses dias fizeram não é, uma homenagem lá na juventude não é, da no Facebook da Joana de Andes, colocando o Richard Simonetti, que esteve aqui conosco uma vez, e eu fui encarregado de levar as perguntas para ele no pinga-fogo. Era muito, muito divertido. E ele narra, em certa ocasião, que havia um pastor na periferia da cidade de Bauru, que num domingo, falando a respeito do seu, do seu sermão, ele disse assim, então Jesus disse que é para nós darmos a face direita. Levantou um cidadão da primeira carteira, foi lá no púlpito e deu-lhe uma bofetada na face direita. Ele ficou meio perturbado, voltou ao púlpito e disse assim, mas ele disse também para dar a face esquerda. A pessoa foi lá e deu-lhe outra bofetada. Ele desceu do púlpito e rolaram os dois no chão. As pessoas foram afastar e disse assim, mas se eu tava o senhor não estava falando seu sermão? Ele disse, é, mas Jesus não disse o que eu era para fazer depois, então eu resolvo o que eu quero fazer. É isso, mas... Dar a outra face é não responder o mal pelo mal. Viver retamente. Porque depois de viver retamente, nós temos que prosseguir. E o nosso prosseguir não para, porque nós temos que aprender a ser. É o terceiro pilar da psicologia espírita. Em 1976, o psiquiatra, o psicanalista Eric Fromm, Escreveu uma obra sui generis Que chamava ter ou ser É um sucesso de vendas até hoje É uma dicotomia que nós vivemos Ter ou ser Dá para ter os dois? Não necessariamente Porque às vezes nós optamos demais Pelo ter e esquecemos do ser Às vezes resolvemos ser Em detrimento do ter É uma confusão danada Por isso que é um desafio Aprender a ser E Joana de Anges narra uma dessas histórias que nos faz pensar a respeito do ter ou do ser. Ela narra que certa ocasião, Creso, que foi conhecido como sendo o homem mais rico na sua época, e Heródoto de Alicarnasso, historiador, é que narra essa história de uma forma exuberante, dizendo que o rio Pactolo, que cortava aquela região, despejava nas suas praias pepitas de ouro. E Creso, o rei da Lídia, fazia estátuas de ouro maciço. E era considerado, então, o homem mais rico do mundo. Era mais rico do que Midas, que era vizinho, que era o rei da Frígia. Ele era mais rico ainda. E ele se considerava o homem mais feliz do mundo, porque era o homem mais rico do mundo. e certa ocasião, narra-se que Solon, um dos sete, os sete sábios da Grécia, foi visitá-lo. Então ele aproveitou depois, dos acepipes daquele enorme banquete, levou Solon até a sala dos tesouros. Era uma coisa que abrilhantava sem iluminação nenhuma, de tantos diamantes brilhantes, ouros, enfim, de todas as espécies. E depois que Solon olha toda aquela riqueza, ele então lhe pergunta, na tua opinião, qual é a pessoa mais feliz do mundo? Solon olha para ele, e diz assim, na minha opinião, o homem mais feliz do mundo é Telos o jovem que resolveu cuidar da sua mãe. Na antiga Grécia, cuidou dela com todo o desdém e serviu de inspiração para tantos outros, até que ele uma estátua para ele, no centro de Atenas, para mostrar a eficiência do carinho que se pode ter com o familiar. Ele ficou meio chocado, mas volveu a pergunta. Então, na tua opinião, quem é a segunda pessoa mais feliz do mundo? E novamente, Solon respondeu, dois irmãos de Atenas. Que eles lutaram tenazmente pela cidade. Lutaram até o último suspiro, até a última gota de sangue. E também teve estátua desses dois irmãos erigida no portal de entrada. Por isso eu considero eles as pessoas felizes do mundo. Então Creso não aguentou e disse assim, mas e eu? O homem mais rico do mundo. Sólo então disse a ele, em nossas vidas, nós temos aí 70 anos de idade, vinte e poucos mil dias, 25, 26 mil, mil dias, a cada dia algo pode nos surpreender. E disse a ele, cuidado com o castigo do tempo. E foi embora. Alguns anos depois, Cres, o homem mais rico do mundo, resolveu invadir a antiga Pérsia, onde tinha Ciro, um dos generais mais destemidos do mundo de então. Ele foi atacá-lo, acabou sendo atacado, dominado, e de homem mais rico do mundo ele passou a ser escravo de Ciro que só salvou a sua vida, porque quando ele estava prestes a ser imunado também pelo fogo, ele se recordou de Solon, do castigo do tempo, olhou para os céus e disse assim, ah, Solon, Solon, como estava correto. Ciro parou, desceu do cavalo e disse assim, conheces Solon? Ele disse assim, sim, pois eu também o conheço. Então Creso discorreu da sua história, e Ciro disse assim, espero que um dia também tenha comigo a misericórdia que eu terei contigo. Liberta-o do fogo, mas leva-o como escravo, o castigo do tempo. Ser ou ter, às vezes ter, não significa que nós consigamos almejar, ou alcançar, ou atingir toda a felicidade a que estamos dispostos. E o quarto pilar, de Joana de Ângeles, eu sempre brinco e disse assim, pensamento, digo assim, minha irmã, se a senhora caprichou nos três primeiros, esse quarto é de doer, porque ela diz que é necessário aprender a amar. Eu falo assim, mas como? Ela disse: simples, porque amar também se aprende. Nós temos diversas facetas do amor, o amor infantil, o amor juvenil, o amor da maturidade, o amor do avô, pelo amor de Deus. Quando nós olhamos aquelas coisinhas miudinhas É uma coisa totalmente diferente Então nós temos diversas facetas E ela diz que nós somos eternos aprendizes da vida Aprendemos o tempo todo Então amar também se aprende Mas como é que nós vamos aprender a amar? Há uma bandeira do espiritismo Que nós chamamos que é o grande vexilário da paz no mundo Fora da caridade Não há salvação nós vimos aí alguns exemplos da caridade. Fora da caridade, não há salvação. Mas a caridade, diz o doutor Bezerra de Menezes, não pode esperar. Porque, a certa ocasião, o Chico narrou uma história em Pedro Leopoldo, que o doutor Bezerra havia lhe contado a respeito da caridade. Então ele narra que, numa determinada ocasião, lá dos idos dos anos 1800 Durante o período do czarismo na né, Rússia, duas senhoras abastadas foram assistir uma certa noite no teatro de Bolchoi aquele grande balé. E quando elas saíram, estavam entusiasmadas com aquela beleza do balé e viram que havia um homem que estava na escadaria que dava acesso ao teatro. Olhou para ele e disse assim: "Meu Deus, ele vai morrer de frio. Está muito frio, ele não tem nada." olhou para outra e disse, nós poderíamos ajudar. Elas concordaram então em voltar para casa, pegar alguns mantimentos, algumas roupas de frio e trazer para aquele homem. Chegaram em casa, o frio era terrível. Elas então resolveram tomar um chá, sentaram-se no sofá, lareira acesa, aquele calor, elas adormeceram, acordaram logo no raiar do outro dia, saíram correndo e desbalado ao teatro, quando eles chegaram lá aquele homem não estava mais lá perguntaram então ao vigia, ao guarda do teatro, se ele viu o que aconteceu, havia um homem que estava aqui e disse assim, pois é quando foi por volta das três horas da madrugada, eu percebi que ele não se mexia mais, estava enregelado estava morto eu chamei o hospital, levaram embora ele morreu então doutor Bezerra diz que a caridade não pode esperar. Porque se nós esperarmos, ela não acontece. Duas irmãs de cor negra que estavam escutando aquela palestra naquela cidade de Pedro Leopoldo, olharam-se uma para as outras e disse uma para a outra e disse assim: A caridade não pode esperar. E voltaram correndo para os seus lares. Ela tinha uma dificuldade, moravam juntas. Tinha uma dificuldade socioeconômica gigantesca. A sua casa não era bem uma casa, era quase um casebre. As janelas não fechavam direito, a porta mal existia. Elas, quando iam ao centro espírita, elas iam descalças nas ruas de terra para não sujar o sapato, que era o único que elas tinham, vestiam na entrada do centro espírita para entrar e assistir às preleções. E depois, quando voltavam para casa, voltavam descalças. Mas como resolveram que a caridade não podia esperar? Então, no dia seguinte, elas saíram pelas ruas e viram um jovem. Era um menino, 14, 15 anos de idade. Ele era abandonado por todos, provavelmente um órfão, ninguém sabia a origem dele, ninguém sabia se tinha alguém que cuidasse. Resolveram levá-lo para casa. Levaram o menino para casa E começaram a cuidar dele com tanto desvelo Com tanto amor, com aquela caridade repleta de amor Seis meses depois o menino morreu Elas não se deram por vencida Havia uma senhora também abandonada pelos filhos O que infelizmente ainda é muito comum Elas foram, pegaram aquela senhora Levaram para casa Cuidavam dela penteava o cabelo, faziam as unhas, dava uma sopa para que ela pudesse alimentar, lençóis limpos, roupas distintas, não mais maltrapilhas. Alguns meses depois, a senhora morreu. Elas então resolveram que deveriam continuar. Encontraram um mendigo, lembraram-se da história do Bolshoi, levaram ele para casa, da mesma forma que cuidaram do menino, que cuidavam da senhora, cuidaram daquele homem. Roupa, comida, paz, caridade. Alguns meses depois, ele morreu. Então começaram a dizer que elas estavam matando as pessoas. Que elas levavam aquelas pessoas às suas casas para que eles morressem. Matavam eles. Então o juiz da cidade chamou as duas para que elas fossem levadas pelo delegado em juízo, para prestar esclarecimentos. O juiz, então, colocou as duas em frente dele e pediu para que elas conversassem. E elas começaram, então, a dizer que a tinha, algum tempo antes, anos antes, elas ouviram uma história que a caridade não pode esperar. Então, pegaram o menino, Levaram para casa, cuidaram dele Ele estava tão feliz E de repente ele morreu Mas a caridade não pode esperar Pegaram a senhora, levaram para casa Cuidaram, ela estava radiante, feliz E morreu A caridade não pode esperar Correram, levaram o mendigo A mesma coisa Ele estava tão feliz E morreu o juiz ficou tão enternecido que quando olhava para a plateia, grande parte delas tinha lágrimas nos olhos. E fez uma campanha na cidade. Reformaram a casa daquelas senhoras. Colocaram janelas onde precisava, portas onde era preciso. O fogão de lenha abastecido o tempo todo. Faziam com que mantimentos chegassem a elas. E elas passaram a cuidar de mais um, mais um, mais um morriam, vez por outra, nem todos, porque a caridade não pode esperar. Então, aprender a amar, aprender a amar, é uma das formas que nós podemos encontrar na prática da caridade. Caridade para com nós mesmos. Quantas vezes nós somos cruéis com nós mesmos? Às vezes as pessoas nos dizem assim, eu sou tão infeliz que eu devo ter jogado pedra na cruz. Imagina, nós nem sabemos se vivemos aquela época. Mas a vivência com Jesus é assim. Porque o Chico narrava um momento muito especial de Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila havia tomado uma atitude, resolveu que iria cuidar das mulheres cujos maridos haviam morrido nas guerras daquela época. Ela é a fundadora das carmelitas descalças. Naquela época era um tanto diferente, não eram tão enclausuradas. E ela saía para todo lado, arregimentando comida, roupas, e levava para que as, aquelas mulheres que necessitavam de amparo pudessem tê-la. e certa ocasião, ela estava com a carroça, lotada de coisas, veio uma tempestade gigantesca. Ela estava em cima da ponte, a tempestade jogou, a sua carroça dentro d'água, com todos os víveres e tudo. Ela foi jogada também, conseguiu sair. Chegou na praia, olhou para cima e disse assim, Jesus, como é que o senhor trata assim as pessoas que te seguem? O Chico disse que Jesus apareceu para ele e disse assim, imagina aqueles que não me seguem. É uma brincadeira. Mas veja a importância de Jesus diante das nossas vidas faz com que nós possamos mudar toda a estrutura psicológica, filosófica, socioeconômica, seja ela qual for, nós conseguimos, com todo esse histórico, todo esse manancial de ensinamentos que Jesus nos trouxe, nos dizeres de Joana de Ângeles, o excelso psicoterapeuta, um excelso pedagogo também, Veio nos trazer tantas informações, tantas informações, que hoje, dois mil anos depois da sua vinda, nós ainda mitigamos no, nas areias do deserto das nossas almas. Veja a importância, quando nós conhecemos Jesus em profundidade, os Espíritos nos dizem que as nossas vidas jamais serão as mesmas. Quando nós conhecemos Jesus, na sua profundidade, na profundidade dos seus ensinamentos, daquele amor, era um amor universal, unilateral. Ele amava com paixão, com misericórdia. Não deixava de atender ninguém que fosse. Deixai vir a mim as criancinhas Colocava-as no colo Olhava para elas Percebendo que ali Estava mais uma etapa do futuro da humanidade No mundo sempre tereis aflições Recordai-vos sempre de mim Eu venci o mundo Não no mundo O mundo com suas arbitrariedades as suas dificuldades. No mundo, sempre teremos aflições. Então, sempre penso que quando estivermos diante de uma dificuldade muito profunda, quando imaginamos que nada há mais de solução, quizá não nos recordemos daquele momento lá do ano, 68, naquele local lamentável, onde tantos cristãos perseguidos foram imunados pelo fogo? Quem sabe Jesus não bate nos nossos ombros e disse assim, olá, sou eu, Jesus, tem de bom ânimo. Nesse Natal, vamos convidar Jesus para os nossos lares, as nossas reuniões familiares, sejam elas grandes ou pequenas. Existem famílias de uma pessoa só. Quando estiveres em dois ou mais, estarei ali. Quem é que diz que não vai ter um espírito junto? Quem é que diz que não vai ter dois espíritos juntos? Quantos espíritos existem aqui? A nossa casa se amplia, cria-se como se fosse quase um gigantesco estádio. Nós temos aqui 200 lugares. Eu acredito que sejam mais de 500 dos Espíritos que hoje estão aqui junto de nós. Aqueles cuja imortalidade se faz transparecer junto de nós, porque eles se comunicam com todos nós. Eles nos trazem inspirações. Eles nos trazem boas novas. Eles nos trazem alegria. Então vamos sempre nos recordar dessa presença amiga de Jesus. Porque afinal de contas, todos nós gostamos de sempre ouvir uma lição que tenha sido dada pelo nosso querido mestre. Que ele nos abençoe mais uma vez e que os seus ensinamentos sejam sempre, sempre motivo para renovar a nossa alegria de viver. Nossos votos de paz, de um excelente Natal a todos nós. Muita paz. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja cps, Afinal, sua participação faz o Cear acontecer.